0: Zmowy poza ciałem. OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała. Witam słuchaczy w kolejnej niespodziance. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium, Radia Wolne Media i wszystkich, którzy przyszli dzisiejszego dnia. Dzisiaj spotykamy się z Marysią. Witam Cię Marysiu. Yy,
1: witam Cię serdecznie.
0: Jesteś artystką malarką i malujesz sobie piękne obrazki. Zwróciłem na Ciebie uwagę, bo koleżanka powiedziała, że miałeś jakieś spotkanie z dyskiem. Ja nie wiem dokładnie co to ten dysk, ale oglądałem Twoje obrazki. Byłem pod wrażeniem, bo malujesz jakieś...
1: Kreteńskie. Nie, Krete... nie kreteńskie, tylko kreteńskie.
0: Malujesz kreteńskie figurki. Oddaję Ci w związku z tym głos. Opowiedz nam proszę, kim jesteś, czym się zajmujesz jak do tego Doszło w ogóle, że te krateńskie figurki malujesz.
1: Moją opowieść,
0: tak? Twoją opowieść, tak jak ci z serca leci.
1: Powiem tak, że. Gdybym miała zatytułować moją opowieść, to dałabym jej tytuł, to on zwrócił na mnie uwagę. Opowiem Państwu, jak to wszystko się stało. Rok 2000. Poleciałam na Kretę, żeby totalnie wypocząć. Byłam tak zmęczona, że nic mnie nie obchodziło. Chciałam tylko plażę, basen. Chciałam tylko leżeć, wypoczywać, nic więcej. Żadnych wycieczek, żadnych zakupów. Postanowiłam właśnie biernie wypoczywać. Tak było przez kilka dni. Plaża, basen. Nie przygotowałam się na coś nieprzewidzianego. Na trzeci dzień wychodzi właśnie z pokoju hotelowego i chciałam więc wykleić na basen. Z ręcznikami stanęłam na środku pokoju i włączyła mi się jakaś wizja taka wewnętrzna. Zobaczyłam w przestrzeni, w kosmosie olbrzymią tarczę. Z jednej strony ta tarcza była bardzo zaciemniona, a z drugiej strony była trochę oświetlona. Jakieś takie nieznane światło oświetlało część jej sama do siebie. Mówię, co to jest? Otrzymałam taką wewnętrzną odpowiedź, hologram. Podeszłam bliżej do tej jaśniejszej strony tarczy i zobaczyłam, Zobaczyłam, że jej powierzchnia jest wyżłobiona w jakieś dziwne, takie nieznane nieznaki. Ta moja wizja trwała około 10 minut. Po prostu stałam jak słup. Potem dopiero mogłam się ruszyć. No i poszłam sobie na plażę. Zapomniałam zupełnie o tym, co się wydarzyło. Dwa dni później wybierałam się z rodziną na zwiedzanie okolicy, na, na małe zakupy może i w samych sklepach, jak wchodziliśmy z pamiątkami. Rzucał mi się w oczy tylko jeden taki kompletny element okrągła tarcza z dziwnymi znakami. Ja wtedy nie skojarzyłam jeszcze, że może to mieć związek z tą moją wizją wcześniejszą. Po długim czasie mi się to wszystko styknęło. I w tych sklepach rzucał mi się właśnie ten, jak powiedziałam, kompletny element. Moje oczy. Widziałam je na książkach, na tarczy zegara, na koszulkach, na talerzach, pierścionkach, brelokach do kluczy. Na wszystkim, co można było widzieć. Te znaki były wszędzie. I poczułam wewnątrz siebie, że coś jakby, te znaki weszły do mnie, do środka. Poczułam, że, że ten element, to znaczy teraz mogę już nazwać go, to był dysk z Festos. patrzy na mnie i zwraca moją uwagę, przyciąga mnie, że patrzy na mnie z każdej strony, wszędzie, naokoło. Zaciekawiło mnie to. Już nie mogłam się od tego oderwać. Już nic nie było ważne, tylko właśnie znaki. Zapytałam jakiegoś Greka, co tu jest. On powiedział mi wtedy, że to jest dysk z Festos, że nikt nie wie, co to są za hieroglify, że nikt na świecie tego jeszcze nie odczytał czytał i że ten dysk jest w muzeum w Heraklionie i można go tam zobaczyć. Za kilka dni byłam już w Heraklionie. Dysk stał w jednej z sal na samym środku, w takiej szklanej kolumnie. Obejrzałam go ze wszystkich stron. Dosyć długo zatrzymałam się przy nim, ponieważ też dużo ludzi się zatrzymywało. Ludzie sobie zdjęcia robili z tym dyskiem. Wychodząc z tego muzeum, zatrzymaliśmy się przy stoisku z pamiątkami w samym muzeum, gdzie było bardzo dużo książek bardzo dużo pocztówek i jakichś tam drobnych pamiątek. Mój dzień wtedy podszedł do mnie i mówi: Mamuniu, ty będziesz malować ten dysk. On mówi naprawdę, mówi, kup sobie książkę. Nie czułam tego, nie miałam ochoty, żeby malować. Ale jak te książki zaczęły do mnie wracać, bo mi ktoś podał, czy sprzedawca podał mi kilka razy, pocztówki ktoś mi podał z dyskiem, jakaś kobieta chyba mi podała, która była obok mnie, no to się zatrzymałam na chwilę i mówiłam: Może rzeczywiście coś w tym jest, że, że mam się nim zainteresować. No i mówi: Dobrze, to kupię sobie pocztówek, jedną książkę, ale na tym się nie skończyło. Narastała we mnie taka chęć, żeby jednak mieć więcej informacji na temat dysku. Nie wiem, skąd to przyszło, ale, ale tak było i kupiłam nie 5 6, 7 książek z 20 pocztówek I, i to były najważniejsze informacje, jakie mogłam zabrać. Jedna książka miała już też rozrysowany dysk w szczegółach graficznie, także mogłam tylko wziąć na rzutnik i malować.
0: A zgadzało się z tym, dyskiem, który widziałaś wtedy? Czy była jakaś różnica?
1: Ja wtedy jeszcze nie wiedziałam. Dopiero później doszłam. Zgadzało się. Ja widziałam, co prawda, część tej tarczy w kosmosie i tam były takie wyżłobione elementy, jak są na dysku. Ale wtedy jeszcze, jak będąc w tym muzeum, nie skojarzyłam tego. To się dopiero stało, jak wróciłam do Polski. Mi się przypomniała ta wizja i to, że znalazłam się w muzeum i spotkałam się z dyskiem. Dysk wywarł na mnie dosyć duże wrażenie, ponieważ stało się coś takiego. Okay że coraz bardziej byłam zainteresowana nim. Pakując swoją walizkę do samolotu, miałam te chyba 6-7 książek, to jedna była szczególna, właśnie jedna z tym graficznym rysunkiem dysku. Ona mi ciągle wypadała z walizki. Zrozumiałam, że muszę ją wziąć do torebki, tą książkę, także ten dysk musiał być jakby blisko mnie już, nie? Ja wróciłam do Polski i zaczęłam go malować. Znalazłam się w takim stanie zakochania, jak normalnie zakochanie do drugiej osoby, do mężczyzny. Tak mnie pochłonął ten dysk, że ja ja śniłam o nim, myślałam o nim cały dzień, malowałam go całymi dniami i był tak blisko mnie, że bliżej nie można. Pierwsze dyski, które namalowałam, to były cztery w równym formacie, no i wtedy doznałam szoku. Jak spojrzałam na te wszystkie cztery, to zobaczyłam, że przedstawiają one cztery żywioły. Ziemię, ogień, powietrze i wodę. Tło było jedno zielone, takie perłowe, drugie kremowe, też z perłą, trzecie czerwone, czwarte ciemno niebieskie. Dałam nazwę tym dyskom. Spirala startu, spirala powrotu, wrota startu i wrota powrotu. To nie wiedziałam, co to znaczy, ale nazwy przychodziły do mnie jakby znikąd, ale było było to tak silne, że musiałam je tak zatytułować. Mówię, cztery dyski są. Myślałam, że to koniec, ale jak zobaczyłam je cztery, to natychmiast dostałam informację, że muszę namalować piąty dysk. Ja sobie mówię, piąty dysk, to mi nie wyjdzie. Jak ja mogę namalować piąty dysk? Jak tu mam dwie strony dysku i skąd wezmę tą piątą? Jak mam namalować ten piąty dysk? O co tu chodzi w tym wszystkim? Sama zadawałam sobie jakieś takie dziwne pytania, bo sama nie rozumiałam tego, że to nie jest koniec, tylko ma być ciąg dalszy. Dostałam wewnętrzną informację, piąty element, że brakuje piąty element do zakończenia tej serii. Film był kiedyś tam z Milo Miałowiczem i chyba Brusem Willisem. Piąty element. Nie pamiętałam, jaka tam treść jest tego filmu, ale mówię, muszę sama wydobyć ten piąty element z siebie. Na piątym obrazie ma być postać kobieca, skupiająca w sobie wszystkie te znaki, które są na dysku. Malowałam postać kobiecą. Inspirowałam się właściwie grafiką Leonardo da Vinci. Człowiek witruwiański. To jest taki rysunek, z 1490 roku, przedstawiający figurę nagiego mężczyzny w dwóch nałożonych na siebie płaszczyznach. Jedna dotyczy okręgu, druga dotyczy kwadratu. Ja wykorzystałam postać wpisaną w okrąg, właśnie tą kobiecą postać na dysku wpisałam w okrąg. Ciekawe jest to, że namalowałam jej włosy Kleopatry. Jak malowałam, to trochę mi nie pasowało, że ja dodaję element egipski do tego dysku. Skoro on znaleziony jest na krecie, to połączenie znaków w jednej ziemskiej kobiecie ma być aktem uwolnienia znaków z tej glinianej tabliczki. Taką informację też dostałam. A co za tym idzie, to możliwością odczytania treści tej tabliczki. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że może to być też czas, gdzie wystarczy uwolnić te znaki z tabliczki, żeby one się połączyły jakby w ciele może energetycznym kobiety, żeby wyzwolić tą uwięzioną, tą czystą energię. W sumie dysk to i tak tak jest symbolem i w zasadzie to tak bardzo nie zastanawiałam się nad tym znaczeniem, nad tym odczytaniem tego dysku, pomimo, że dużo ludzi mówiło mi, że akurat ja odczytam ten dysk. To wtedy dla mnie było trochę śmieszne. Nie wierzyłam w to, bo mówię, owszem, no mogę malować. Jak zaczęłam malować dyski, chyba namalowałam 50, 60, bardzo dużo. Potem się trochę zastanowiłam, że faktycznie jeżeli taka ilość dysków przeszła przeze mnie, może będę miała możliwość odczytania tego dysku, jak nikt na świecie jeszcze tego nie zrobił. Piąty obraz jest, tak jak mówiłam, kobieta z rozłożonymi rękoma, wpisana w okrąg tego dysku. I część tych znaków z dysku przeskakuje na ciało kobiety. I widać miejsca na tym dysku, że są już puste, wolne, a znaki z tych miejsc są na kobiecie. I ten obraz jest. Mam go jeszcze. Malowałam tych dysków, jak mówiłam, bardzo dużo. Powiem kilka tytułów. Jarmark cudów, Koło Fortuny, Lustro, Tantra, Fale Informacji. Raz zadzwoniłam do Nieznanego Świata, do redaktora Rymuszki powiedziałam może, że maluję taki dysk. Przesłałam mu kilka zdjęć i on akurat umieścił je w Nieznanym świecie. W jednym miesięczniku, to potem już zostałam sama z tym dyskiem, nie rozmawiałam z ludźmi i mówiłam o tym, co, co przeżywam, co się dzieje wewnętrznie ze mną, co mi się składa i nie składa. I, I zostawiłam go na bardzo długi czas, na kilka lat. Po wielu latach dysk zaczął się dopominać o moją uwagę. Także namalowałam jeszcze kilka. Nie wiem, co mam zrobić, ale myślę, że jak wydam zgodę wewnętrzną na kontakt z dyskiem, no to będę wiedziała sobie, co robić. W międzyczasie byłam kilka razy na Krecie, między innymi w Feistos, gdzie są ruiny pałacu z kultury minońskiej, gdzie znaleziony był dysk. Jak w ruinach tego pałacu szukałam miejsca, gdzie był znaleziony dysk, to tam były takie małe kwatery, nie wiem, półtora na półtora może. I w tym czasie, jak ja tam stałam i szukałam, fruwał motylek. Fruwał sobie tak, że zderzał się z moją głową. On to zrobił 4, 5, 6 razy i nie odlatywał. Mówię, coś chce mi powiedzieć, chyba ten motyl. Ale w końcu, mówię, najlepiej zapytam tego Greka, który um, opiekuje się tutaj całym tym obiektem, żeby mi powiedział dokładnie, gdzie znaleziono ten dysk. Grek przyszedł i faktycznie pokazał mi tą kwaterę. I to było tam, gdzie motylek zderzał się z moją głową. Zaczęłam malować motyle. Mam i dysk, i motyle.
0: Chciałem zadać pytanie, bo jako że sam jestem od tych parol i towarzyszy mi całe życie. Pierwsze pytanie. Ja Powrócił sobie do tego momentu, w którym też zobaczyłaś. Czy mogłabyś opisać dokładnie, co się stało? Straciłaś zrok, bo jak jesteś naprzód w jakimś pokoju, a nagle widzisz przestrzeń kosmiczną, to coś musiało się stać. Czy mogłeś się od razu ruszać? Czy miałeś oczy otwarte? Czy miałeś takie normalne właściwości umysłowe, jakie masz w tej chwili rozmawiając ze mną? Czy coś ci ubyło? Mhm. Uświadamiałeś sobie, że jesteś w innej sytuacji? Czy byłeś tak zafascynowana tym dyskiem, że nie zwróciłaś uwagi, że jesteś w kosmosie?
1: A, a wtedy jak zobaczyłam...
0: Ale wybacz, ale jak ktoś to do kosmosu poleci, to od razu odświeczysz się oczy i mówić, że ja tu nie są jakie gwiazdy, co ja tu robię i się można wystraszyć takiej podróży. A ty mówisz, nie przejmowałaś się tym, zaczęłaś oglądać dysk, a więc coś tu już nie gra.
1: Jeśli chodzi o kosmos, to ja już wcześniej miałam takie tendencje, żeby wejść w ten kosmos. Malowałam plejady, ja malowałam galaktyki, Malowałam właśnie kosmos. I dlatego dla mnie to, to nie było nic y, szczególnego, że jestem w kosmosie. A czy
0: częściej wchodziłeś w kosmos?
1: Tak, w- wcześniej, częściej wchodziłam. Kosmos interesował mnie w ogóle. Ten A kosmos.
0: jak? To znajdujesz się w kosmosie, oglądasz na prawo, lewo, to są gwiazdy, tam planeta, trochę głowicę i tak o sobie po prostu oglądałeś to? Tak. Hmm
1: to było dla mnie. Nawet dziwię się, że ty się dziwisz, no.
0: Ja mi się tak nie zdarza, że nagle nadal w kosmosie, oglądał z lewej strony planety, tam meteoryty, później już wracał i na przykład kończył obiad. Aha. Nie, nie jest to tak często spotykane. No dobrze, no, dobra, nie.
1: No, może nie, ale no, dziwne było wtedy to, że ja stanęłam w tym pokoju hotelowym na środku, miałam iść dalej, ale nie mogłam się ruszyć.
0: A więc jakaś część ciebie pozostała przy ciele i rejestrowała, że się ruszać nie możesz. Jakaś tak. część ciebie potrafiła obserwować te planety. Tak. tak. Jak byś nie to m- określiła? W tym będzie właśnie cała ta zagadka. My prowadzimy takie audycie OBE i to są takie momenty, gdzie osobowość się rozdziela jak gdyby na wiele części i część no. podmiotu zostaje w ciele fizycznym i wie, że stoi, a część 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 nagle jak gdyby wykonuje podróż mentalną i może zarejestrować co się dzieje na zewnątrz, a jednocześnie może zdawać sobie również sprawę, że siedzi czy stoi na przykład w jakimś miejscu konkretnym w tym świecie fizycznym.
1: Nie mam coś takiego w sobie, że ja już od wielu lat, może nawet od 25 lat obserwuję siebie wewnątrz i siebie na zewnątrz obserwuję jakby w dwóch kierunkach. I dlatego dla mnie to nie jest y, dziwne, że tak się stało, czułam, że nie mogę się ruszyć i mówię, nie chcę, bo ja nie chciałam takiej sytuacji, żeby gdzieś tam wylądować w kosmosie albo oglądać jakąś tarczę. Nie chciałam, nie, nie interesowało mnie to, ale to mi się przydarzyło. Więc jak mi się przydarzyło, to się zatrzymałam. Zatrzymałam w sensie, i tak się nie mogłam ruszyć, ale zatrzymałam się w moim umyśle i mówię, no dobrze, no i już to jest, no to zobaczę, o co tutaj chodzi. I będąc w tym kosmosie, Mogłem się normalnie poruszać z jednej strony tarczy, z drugiej strony. Miałaś
0: ręce i nogi? Yy... Czy byłaś jakąś formą bezkształtną?
1: Nie czułam ciała w kosmosie. Nie.
0: To znaczy, Twoja chęć przemieszczenia się w lewo lub w prawo powodowała, że płynęłaś jakoś na ruchy płynne? Czy skakałaś po prostu, będąc tu, nagle pojawiałaś się gdzieś z drugiej strony tego dysku?
1: Nie, to były płynne ruchy. To było tak, jakbym myślą przeniosła się. Byłam z jednej strony, pomyślałam, że chcę być z drugiej strony, to od razu się znalazłam z drugiej strony.
0: A te światełka, które jest... się oświetlały ten dysk? Zauważyłeś, że one były uzależnione od tego, w którym miejsce tego dysku patrzysz? Czy one się oświetlały same, jak gdyby chcąc twoją uwagę ściągnąć z drugą stronę dysku?
1: Nie, one oświetlały same. To było światło podobne do światła księżyca. Znaczy ale nie całą wiem. powierzchnię oświetlało. Nie, częściowo. Dostałam tylko informację, że to jest hologram. To tak jakbym miała wyświetlony ten dysk w kosmosie, żeby go zobaczyć. Że on jest tak ogromny, żeby zwrócić na niego uwagę. Bo potem znalazłam się z dyskiem tym małym, który ma 16 cm średnicy w muzeum w Heraklionie. Ale najpierw to zobaczyłam go w kosmosie. Olbrzymiego.
0: niego. pytanie mam, bo tak? konkrety mnie interesują. Jak myśli? Dlaczego ten dysk w ogóle do Ciebie przyszedł? Czego on od Ciebie chce? Czy za tym skrywa się jakaś postać, jakaś osoba lub osoby, których nie postrzegłaś? Czy to idea do Ciebie się zwracała, czy jakiś podmiot? Dlaczego w ogóle taki dysk przychodzi do malarki, objawia jej się, pokazuje, później zamęcza ją latami, by go malować? Jeszcze dostarcza takiej satysfakcji, radę.
1: Ja miałam takie informacje wewnętrzne, żeby ożywić dysk, ożywić właśnie malarsko, żeby zwrócić na niego uwagę.
0: Co może być w tym dysku zawarte, że wymuszona na tobie taką uwagę, że zajęłaś się przez tyle lat, starając się jak gdyby rozszyfrować te znaki, które są na nim wygrawerowane? Dziwna zagadka.
1: Gdyby pokazał mi się mały dysk w moim wewnętrznym okiem, to może nie zwróciłam tak bardzo uwagi na niego za tym pierwszym razem i dlatego musiał być on powiększony w tym kosmosie, bo to był hologram bo jako taki, to jakby ktoś go wyświetlił w tym kosmosie, nie? żeby zwrócić, ponieważ ja pojechałam z myślą, że tylko wypoczywam i nic więcej mnie nie interesuje. I to było naprawdę silne. I żeby jakby wtargnąć moje pole energetyczne, to trzeba było coś wielkiego pokazać.
0: Zastanawiam się, co by powiedział psycholog, żeby znalazł na pewno wyjaśnienie, zapełnienie pustki w życiu albo tym podobne. Dostrzegałaś w ogóle wcześniej te dyski, zanim on się pojawił, bo mówisz, że chodząc po ulicy po Dostrzegałaś później ich wszędzie, wracałaś, tak. po prostu uczyliłaś się na te znaki i rejestrowałaś się. gdziekolwiek one się pojawiły, twoja uwaga lądowała natychmiast do tych dysków. A wcześniej A. interesowałaś się takimi rzeczami?
1: Nie, kompletnie nie. Podobały mi się znaki egipskie, dlatego, że one naprawdę mają w sobie urok kolorami i wzornictwem. Także podobały mi się te znaki egipskie, ale znaków egipskich nie mogłabym malować, nie chciałam, ponieważ odczuwałam jakiś dystans do, do Egiptu, jakiś nawet bym powiedziała strach. Ale dzisiaj, jak na to wszystko patrzę, to wiem, że Kleopatra pochodziła z Grecji. Więc jakieś powiązanie tutaj jest.
0: Załóżmy, że biorę poważnie tę historię, dysk, że on cię złapał, ma jakąś informację, ma jakiegoś strażnika, który ci informuje o tym i cię prosi o odczytanie. Teraz zastanawiam się cały czas, co w nim może być w tym dysku tak ważnego, żeby aż przez tyle czasu ci zakręcić w głowie.
1: To jest, to jest również zagadka dla mnie. Chociaż ja malowałam go z przyjemnością i nie Zgadzałam się w to, co on chce powiedzieć i nawet gdy inni ludzie, przyjaciele mówili mi tak niestotni że może malujesz go dlatego, żeby go odczytać. Ja wtedy nie brałam tego poważnie, nie przypisałam sobie tej roli, ponieważ tyle ludzi jest na świecie, tyle ludzi zajęło się odczytywaniem tego dysku i dlaczego ja? Ale powiem, że dzisiaj z perspektywy czasu ja nie mówię, że odczytam ten dysk, ale powiem, że jestem otwarta na to, co będzie się działo, bo dysk znowuż hmm, puka do mnie, tym razem chodzi za mną tam z tyłu. Jak wcześniej pojawił się z przodu widziałam go wszędzie, tak teraz chodzi za mną z tyłu i też oczekuje czegoś. Żyję teraz w takim poddaniu do istnienia, do egzystencji, do Boga, jakby to powiedzieć. I to, co się dzieje, przyjmuję z pokorą. I jeżeli w tym poddaniu będzie się coś działo z dyskiem, z tym, jaką rolę mam spełnić, w tym w połączeniu z dyskiem, no, jestem otwartą.
0: A tak, wyglądając ten dysk odnosi się wrażenie, że to jakieś peryferyjne zagadnienie, nie mające w ogóle znaczenia wielkiego dla świata ludzkości. Czy ta tajemnica zawarta na nim wniesie kolejnej rewolucji, może pewnie są jakieś podstawy, zasady świata, kosmosu, które będą ci dane odczytać.
1: Ale może faktycznie tu jest jakieś peryferyjne, tak jak powiedziałeś teraz, że, że nie jest ważne, żeby odczytać, co tam jest napisane. Może jest ważne coś innego, coś, co się kryje w samej energetyce.
0: To, żeby życie pięknie spędzić żeby mi zajęcie i zająć się sztuką, zająć się historią, przeszłością. Z tego co ja wiem, to bardzo często opiekunowie w naszym życiu potrafią tak ukształtować nas, że stworzą taką sytuację, że my się zajmiemy pewnymi rzeczami, rozbudzimy w sobie serce, rozbudzimy w sobie pasję, która zmieni w ogóle całe nasze życie. I Wtedy moim zdaniem ta pasja jest najistotniejsza dla nas. Ona jest najważniejsza. Nie nawet te obrazy czy te, te piski, które stworzymy, tylko to, żebyś pięknie życie spędziła. Tak jakby się po prostu ktoś to obrzajął. Ktoś to obrzajął jest... i dostarczył ci przy Przyjemności i radości w życiu.
1: To jest prawda.
0: Ja tak tak sobie to wyobrażam. Te zasiady, te co są na dysku, mogą być już dawno opisane gdzieś w jakichś tekstach antycznych. Może one po prostu są znane, ale ważne jest to, co się stąd dzieje. To jest wspaniałe.
1: To jest wspaniałe, chociaż powiem Ci jeszcze coś takiego, że wiele dysków, które namalowałam, spaliłam osobiście. Wiele tych obrazów spaliłam. Dlaczego? Zrobiłam ognisko i spaliłam. (śmiech) Nie miałam takiego zamiaru, ale przyszła energia, żeby spalić i i tak jak z chęcią je malowałam, tak z chęcią spaliłam. Spaliłam. Zrobiłaś zdjęcia? Yy, wiesz co? No właśnie robiłam zdjęcia palonych obrazów wcześniejszych, ale tych akurat nie. I trochę dzisiaj jak próbowałam sobie przypomnieć, które spaliłam, no to mi brakuje tej trąby mówiącej, ja mówię, gdzie ona jest? A ja ją spaliłam, bo nie mogę jej znaleźć.
0: Ja jestem ciekawy, czy jak gdybyś na przykład zrobiła sobie podróż mentalną i zadała sobie pytanie i zaczęła śnić, by wyśnić sobie treści swoich obrazów. Każdy malarz to najczęściej wyobrażamy sobie coś, coś nas zmusza, coś nam nadaje jakąś kształt i formy i realizuje to na papierze. Jak mówię, sam jestem malarzem, to znam ten proces. Ale mhm. gdyby na przykład zaniechać malowania, fakty, mhm. położyć się, jak gdyby domagać się wyjaśnienia ich znaczenia. To napływają idee, napływają myśli. Ciekawe jestem, czy ten sposób też podróżowałaś.
1: Dla siebie samej. Dla siebie jest. samej, żeby no?
0: znaleźć wyjaśnienie tych kształtów. Mhm. Ludzie bardzo często na przykład oni sobie znaleźli takie różne techniki istnienia, że na przykład wiem sobie OB, czy podróże mentalne, czy po prostu świadomy sny, że zadają sobie jakiś cel i mhm. czekają na odpowiedzi. I te... Odpowiedzi napływają w postaci obrazów, tak jakby prowadzili wewnętrzny kontakt, wewnętrzną rozmowę z kimś, który im odpowiada na pytanie. Mm-hmm. To jest oczywiście tajemnica, kto o to robi i czy to w ogóle ktokolwiek odpowiada, ale w od sensownych pytaniach odpowiedzi są bardzo dobre. Można rozwiązać w ten sposób wszystkie najważniejsze zagadki. Znajduje się, nie wiadomo skąd to się wydobywa, Jeśli nagle napływa odpowiedź i już wiesz. I wiesz, że to jest właśnie ta odpowiedź na Twoje pytanie. Może to spróbuj.
1: Jakby spróbuję.
0: A może być ciekawe, co ty tam robisz i co malujesz. Bo tak jakbyś zrealizowała już, zrobiła film, jeszcze musiałabyś dodać temu słowa.
1: Tak, żeby to nie był niemy film.
0: Żeby nie niemy niemy. Co będzie, jak wyciągniesz z tych znaków ich znaczenie.
1: Mhm. Tak, to jest zastanawiające. Tym bardziej, że teraz k- czuję, że muszę coś z tym zrobić, bo, bo tak jak wspomniałam, dysk mam na plecach i jest jakiś dalszy ciąg po tych kilkunastu latach. Bo to był 2004, teraz jest 13. 13 lat.
0: A zdarza Ci się odzyskiwać świadomość w nocy, w czasie
1: snu? Zdarza mi się, tak. Zdarza mi się mogę powiedzieć kilka razy, pięć, sześć razy zdarzyło mi się właśnie, że, że sen jest prawie jest tak świadomy, że ale w momencie, kiedy się budzę, to jest chwila, że wiem...
0: A później ucieka.
1: Wiem, co było, tak. I potem się to odłącza, ucieka.
0: Nie zadałaś sobie trudu, by walczyć o odzyskanie pamięci snu? Bo ludzie walczą, żeby pokonać to zapominanie.
1: No zdarzyło mi się, ale wiem, że mi się to udało bo może z dwa razy i potem zaniechałam tego. Bo w zasadzie to ja prawie nie mam snów.
0: Znaczy, że nie wracasz uwagi na, nie interesujesz się tym. I one ci uciekają. w momencie obudzenia, tracisz ich pamięć.
1: No może, to ale to jest. No, odczuwam, że nie mam, bo, bo ich rano nie ma, nie?
0: Bo się nie pamiętam. Hmm. Dla ciebie byłaby rzeczywiście metoda opanowania tych świadomych snów i walka z tymi symbolami. O co mi chodzi?
1: No właśnie, bo te symbole się do mnie przyczepiły, tak jak symbole egipskie przyczepiły się w taki sposób, że ich nie lubię, że że się ich boję wprost. Chociaż teraz ostatnio staram się nawiązać kontakt z tymi egipskimi symbolami, żeby przejść barierę strachu do nich.
0: A nie chciałaś tak sobie, sobie po- polecić do tych znaków egipskich i zobaczyć je w kosmosie, w przestrzeni?
1: Yy, w kosmosie? A.
0: Znaczy się w tej a. przestrzeni, w której się znajdujesz, bo tak, to może się... wcale nie być kosmos, to może być kolejny tryk,
1: do... być tryk umysłu,
0: a może być przestrzeń, jaźni, no nie wiadomo, co to jest.
1: Yy, tak, boję się lecieć do Egiptu, żeby zobaczyć to właśnie z bliska na własne oczy, nie? ale w przestrzeń nie. Nawet teraz chciałam, mam ochotę namalować na swojej jednej sukience znaki egipskie. Dla samej siebie, żeby przejść tę barierę strachu. Nie?
0: Jak myślisz, się, się boisz? Chcę dużo filmów? Coś ci się pamięta w pamięci? Jakieś zdarzenie z poprzednich reinkarnacji?
1: Właśnie tego nie wiem dlaczego się boję i jeżeli w to wejdę, to mogę się dowiedzieć albo mogę przejść tę barierę strachu własną, bo ja sama to stworzyłam widoczne. Różne ludzie
0: mówią, trudno potwierdzić, co na ile sami stwarzamy, a co coś może zdarzyło się w poprzednich rękach reinkarnacjach. Może. Jedynie ty jesteś w stanie wyciągnąć to wszystko ze swojej głowy, ze swojej pamięci.
1: No Właśnie staram się wyciągać teraz i nawiązuję kontakt z Egiptem po to tylko, żeby mieć więcej informacji na temat siebie samej i tego mojego strachu do Egiptu.
0: Ciekawszy jest ten moment, jak ty w ogóle tą wizję zrobiłaś. Ludzie będą słuchać i będą się zastanawiać, co zrobić, żeby samemu takie coś przeżyć. Mówisz, że ty sobie w kosmos lecisz tak jak przy smarowaniu bułki później znowu spędzisz tam, gdzie od Słońca do Merkuregi, oglądasz tablicę Platona.
1: No, ale w ten kosmos to ja wchodzę, no... Sekundy dosłownie. No jak to
0: się robi? Jakby słuchacz chciał sam sobie polecieć w kosmos. Co ma
1: zrobić? Ja skupiam się na swoim wnętrzu i w kosmos mogę polecieć przez swoje wnętrze, nie zewnętrznie. Jeżeli koncentruję się na swoim sercu, na swoim centrum, to wtedy mogę ujść wszędzie i to natychmiast, być wszędzie. Tak to się dzieje. No dla mnie to jest takie normalne.
0: To się słuchasz, nie dowie za bardzo od ciebie, jak to zrobić.
1: Ej, poczekaj, niech ja się skupię, choćby jakąś technikę dać. Jakąś technikę,
0: jakiś sposób. Co się dzieje w międzyczasie? Czym się nogą ruszać, oczy zamknąć? Bo powiedzmy, że ty masz tę łatwość, a więc mało kto jest w stanie takie coś powtórzyć. Bo
1: ja mam oczy otwarte przy tym, nie? Jeszcze. Ale
0: jako malarka to pewnie zajmujesz się tymi kształtami, formami. Mhm. Załóżmy, że pojawi się ktoś, kto na przykład uczy się ekonomii, a w soboty wieczorem ten z filmów, chciałby polecieć w kosmos, co on ma zrobić. A nie ma żadnego pojęcia o znakach, o kosmosie, o lataniu. I nic mi się nie dzieje.
1: Jedyna droga, jaką znam, to właśnie taka, żeby zamknąć oczy, skoncentrować się na swoich, w moim centrum, jeśli to będzie serce jest ok, jeśli będzie to splot słoneczny też jest ok, na centrum swojego ciała i z tego centrum dać informację, wydać rozkaz, że chce znaleźć się na przykład na Merkurym, albo znaleźć się w jakiejś zielonej galaktyce, albo znaleźć się na Księżycu. I wtedy to wystarczy. Jak dla mnie, to wystarczy. Od razu się przenoszę. To to są sekundy.
0: A jak widzisz tą przestrzeń, te kolory, te kamienie? Jest tam piasek, możesz po nim chodzić, dotykać go, czy bardziej tak myślowo? Jeżeli
1: jeżeli jestem w kosmosie, to, to poruszam się myślą i przesuwam się płynnie. Jeżeli jestem na gruncie, na jakiejś planecie, To czuję tak. To czuję pod nogami, pod stopami swoimi, bo to właściwie jestem jakby boso. To czuję, że tam jest ten grunt. Prawie tak jak na ziemi, ale wiem, że jestem gdzie indziej. Jest to trochę inna struktura.
0: Dużo ludzi podróżuje mentalnie. To są takie podróże wyobrażeniowe, gdzie nie postrzega się wzrokiem bezpośrednio, tylko jak gdyby przeżywa się to otoczenie, którym się jest myślowo. Po prostu wie się, co jest gdzie. Jakimś takim delikatnym rozpoznaniem kształtów, ale one i te, te przedmioty nie mają ostrych krawędzi, takie jakie się postrzega przy pomocy światła w sieci fizycznym. One są Echa. nieostre, one są jak gdyby bardziej tak telepatycznie zrozumiane.
1: A nie, nie, to u mnie to jest, ja to wszystko widzę. Ja, ja tam, gdzie się znajduję, to widzę wszystko to, co mnie y, otacza.
0: A udało Ci się kiedyś potwierdzić to, co widzisz, na przykład na Merkurego, życzesz hmm. sobie obejrzenie kamieni jakiegoś sektora, a później porównujesz ze zdjęć, czy nie.
1: nie, 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 tego nie robiłam. Tego nie robiłam osobiście. Ale powiem tak, Tak. Kiedyś spotkałam takiego kolegę z Krakowa, który jest bardzo dobrym jasnowidzem i przy nim miałam możliwości też sprawdzenia swojego widzenia, tego wewnętrznego. Odpowiadałam na jego pytania i pamiętam, że on mi wtedy powiedział, że jestem jednym z najlepszych jasnowidzów, tam załóżmy w Europie powiedział chyba. Dla mnie to było wielkim zdziwieniem, ponieważ nie nie przypisywałam sobie akurat takich możliwości, bo dla mnie to jest tak normalne, że ja to widzę, że ja nawet nie wiem, że to... Niektórzy muszą zrobić jakiś wysiłek, żeby widzieć to, co chce się widzieć wewnętrznym okiem. Ja nie korzystam z tego jasnowidzenia. Mi nie jest potrzebne. Trochę korzystałam, jak, jak badałam choroby ludzi, to ja potrafiłam sobie tylko spojrzeć na, na ciało, widziałam wewnętrznie, gdzie, w jakim miejscu jest zapalenie, czy jest chore i mogłam od razu to mówić. A jak było mi za długo widzeniem, to tylko dałam hasło, że że wszystkie choroby z tej osoby yy, chcę poczuć na sobie. I ja czułam to na sobie i wtedy mogłam mówić. Tylko, że to jest niebezpieczne, bo raz tak zrobiłam i trzy dni nie mogłam się yy, wyzwolić z, z tego, co miałam na sobie od pewnej dziewczyny.
0: Jak myślisz, czym jest w ogóle widzenie? Co Zamykasz oczy albo nagle widzisz? Jak można widzieć w ogóle coś takiego? Jakie byś znalazła wyjaśnienie tej sytuacji, tej zdolności? Dlaczego w ogóle się widzi, Ty się patrzy na coś innego? Jaka masz wersję?
1: I, ja mam taką wersję, że sama świadomość widzi, że yy, nie chodzi tu o oczy fizyczne, tylko o tą naszą niefizyczność.
0: Udało ci się zobaczyć kiedyś ducha? Spotkałaś się z kimś, kto zmarł? Zobaczyłaś kiedyś jakiegoś anioła?
1: Zobaczyłam kiedyś osobę nieżyjącą, na przykład zamordowaną dziewczynę, która przyszła do mnie, bo była zamordowana nad wartą. A ja akurat w nocy siedziałam, malowałam obrazy i, i poczułam, że ktoś jest w mojej obecności, że ktoś prawie jakby chciał się zmaterializować. I, i mówię, o nie. Powiedziałam tylko do niej, o nie. Znaczy nie wiedziałam jeszcze, kto to jest. Powiedziałam, że nie, że sobie tego nie życzę. I gdy położyłam się do łóżka, ta osoba usiadła na na moim łóżku, na brzegu i wyglądała tak, jakby jakby płakała. Miała oczy, twarz schowaną w swoich dłoniach. I ja mówię do tej osoby, nie płacz, to wszystko się wyjaśni, ale ja nie chcę z tobą rozmawiać, bo nie rozmawiam z duchami. Na drugi dzień rano poszłam na stację benzynową po gazetę i w tej gazecie przeczytałam właśnie o niej, że, że została znaleziona nad wartą natychmiast wiedziałam, że to była ona. Przekazałam koledze, który zajmuje się jakimś tam odprowadzaniem duchów albo coś. Nie chcę mieć takich kontaktów. A wiesz, że jak
0: umrzesz, to też nie będą chcieli rozmawiać tacy jak ty? A ty przyjdziesz, proszę mu, ze mną. Ja wiem, że też nie chcieli. Ale niestety nic z tego. Nie będą chcieli z tym rozmawiać. Oni rozmawiają z duchami.
1: Kiedyś jeszcze mieszkałam w takim przez dwa tygodnie w takim stuletnim domu i jeden duch wszedł we mnie. To była kobieta, to była starsza kobieta, bo spałam w jej łóżku. To było dosyć takie no, też bardzo stare łóżko. A że nie było innego miejsca dla mnie, to spałam w tym łóżku i, i ona weszła we mnie. Ja czułam po prostu całą tą osobę. To było dziwne uczucie, bo wszyscy spali, a ja musiałam być tym duchem, który był w środku we mnie. Nie? Ale ja nie bałam się, tylko mówię, że ja chcę spać. Mówię, daj mi spokój, chcę spać.
0: Nie masz zacięcia ezoterycznego. Myślę, że jak już umrę, to do ci nie ma co lecieć.
1: Miałam dużo takich właśnie sytuacji Paranormalnych, takich dziwnych, ciekawych, ale no, jakoś to przez tyle lat nie miałam żadnej odpowiedzi na to, co się dzieje i zostawiłam to wszystko za sobą.
0: Tak, bo dzieje się, znaleźć wyjaśnienie jest bardzo ciężko.
1: Ciężko znaleźć.
0: Jak się męczy, wyjaśnienie, męczy w momencie się poddaje, powie, a ich się dzieje, obojętne, nie interesuje mnie. Można coś poradzić fajnego w życiu fizycznym. Tak. Można się zająć malowaniem. Wiesz co? Ja na bazgroliłem groliłem śmieszny rysunek na papierze. Tak. Pewnie będzie słychać to wszystko. Całą kartkę zamalowałem kółkami. Teraz żeś zainfekowała tym Twoim
1: dyskus. Właśnie ja tak rysowałeś. Kiedyś leczyłam ludzi też rysowaniem. Nauczyłam się od kolegi, który w ten sposób to robił, że wrysowałam tą chorobę w kartkę, ale tak długo rysowałam ołówkiem, nie odrywając go od kartki, żeby cała ta infekcja, czy zapalenie, czy cała ta choroba weszła w tą kartkę i potem tą kartkę paliłam.
0: Nasi słuchacze mogą być zainteresowani i pewnie z chęcią sobie zobaczą te twoje obrazy tych dyszków, żeby mm. wiedzieli o czym jest mowa. Podaj Proszę swoją stronę internetową
1: www.mmgaleria, pisamy razem: mnygaleria.com.pl. to jeszcze na stronie mojej internetowej mam model w archiwum. oglądałem,
0: oglądałem. ubranka. To
1: jest też dysk, maciucha.
0: Ludzie, kochani, życzę Wam miłej zabawy. Obrazki są interesujące, dyski, może ktoś z Was się rozpozna, może któremuś z Was się również dyski śnią. To w takiej sytuacji zapraszamy do Marii chętnie z Wami nagrażę kontakt i zacznę wspólnie z Wami malować. Było fajnie, Marysiu, Zakończymy i czas po prostu się pożegnać z publicznością. Dziękuję Ci za udział w tej audycji.
1: Ja również dziękuję, do widzenia.
0: Do usłyszenia, drodzy słuchacze, i spotykamy się po raz któryś za tydzień, kolejną niedzielę. Podajemy raz jeszcze adres strony internetowej Marysi www.mmgaleria.com.pl www mmgaleria.pl Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl